0: 这一年多来，对物价上涨很有切身的感觉。投资要像大象，不要像猎豹。我们应该不应该继续存钱？把钱存在哪比较合适啊
1: ？理财万事通。理财万事通，你好，我是963号 FM 的思远。在新加坡呢，房子拥有权转让是一件很重要，但是很复杂的程序，涉及房子权益和印花税等法律还有税务的问题。身为遗嘱的受益人，族的屋主是不是可以继承私宅呢？私宅屋主又能否继承祖屋？受益人是不是要为继承的房产支付任何的印花税？种种的问题，在这一期的早报播客《理财万事通》可以得到答案。今天邀请的是联合早报财经新闻记者周月翔，帮大家来理清新加坡房产还有税务的条例，探讨利益者可以如何妥善的分配房产，并避免受益人遭遇到不必要的麻烦。月翔你好，思月你好。一般人认为呢，把房地产留作遗产给后代，只需要在立住的时候写清楚就可以了。但是程序上，可能还比我们想象中的还要复杂，是怎么说呢
0: ？首先呢，我们要看你这个房产是主屋还是私宅，而且它是在什么时候买的，会不会是跟谁一起联名买？还有，我们也要考虑到说，你的继承人其实是本地人还是外国人？还有就是这些受益人他们在新加坡是不是还有其他的房产？当然，当我们在考虑这些因素的时候呢，其实就会让整个房子所有权的转让变得更加复杂
1: 。那我们设一个假设题哈、哦，是一家三口，我和父母同住在有地的。的住宅当中，兄弟姐妹结婚之后呢，都有自己的政府祖屋。那爸爸过世的时候没有立遗嘱，所以根据无遗嘱继承法令，妈妈呢就可以得到这个住宅的百分之五十份额，而几个兄弟姐妹就可以平分剩下的百分之五十。那这个时候问题就来了：兄弟姐妹能够同时拥有政府祖屋还有私宅吗？这样子的情况下
0: ，首先呢，根据法律呢，就是祖屋的屋主呢其实是可以继承私宅的。可是也要看具体情况而定。就是假设你自己的主屋还没有满这个最低的居住年限，就是 minimum occupation period。假设现在是五年的话呢，那你就要先获得这个建屋发展局的同意。另外，如果你是继承这个私宅的主屋主呢，本身是新加坡的永久居民而不是公民的话呢，那当你在继承私宅的时候呢，你就是可以选择主屋或者是私宅之间保留其中一个。
1: 那如果现在情况反转过来，我现在
0: 住的是私宅，然后继承政府祖屋，可以吗？好，假设你现在就是你本身已经拥有私宅了，可是你要继承政府主屋的话呢，这就要看你的这个政府主屋啊是在什么时候买的。政府呢就在二零一零年八月三十号呢就出台了一个降温措施，规定了所有非金贴主屋的屋主呢，在最低的居住年限内呢就不能再购买这个私宅作为投资，而购买所有非金贴主屋的私宅屋主呢，也必须在六个月内将所拥有的私宅单位呢全部脱售。这也就是说啊，如果今天四仔屋主呢，他继承的这个飞信贴主屋呢，是在二零一零年八月三十号之前买的话呢，他就可以同时拥有这两套房产。可是，如果他是在这个新规定生效之后买的呢，又还没有住满这个所谓的最低居住年限的话，那他只可以选择说保留私宅卖掉主屋，或者是保留主屋卖掉私宅。可是啊，大部分人呢，其实都会选择说把这个主屋给卖掉
1: 。那我知道，在房产拥有权转让的这一方面，主屋会比私宅来的更加的复杂，就好像根据当局的一些规定。祖屋只能够给直属的家庭成员，像是配偶啊、父母啊、孩子啊、兄弟姐妹，而且受益人必须是年满二十一岁的新加坡公民或者是永久居民。在有地的住宅方面，一般上呢，是不是只有新加坡公民才能够继承啊
0: ？没错，其实我们知道有地住宅在新加坡算是非常的稀少，也非常的可贵。然后政府呢，其实就对外国人拥有这个有地住宅的要求啊，设定了非常严格。首先就要求他们是新加坡永久居民，必须在新加坡住满超过五年，而且对我国的经济啊带来显著的贡献。而外国人除了在圣淘沙可以购买有地住宅之外呢，其实在其他地方并不能购买或拥有任何有地住宅。如果想要拥有有地住宅的话，外国人也必须先获得这个新加坡土地管理局的土地交易批准组的批准。所以，今天如果你立遗嘱的话，你想要把这个有地住宅分给你的配偶或是孩子，可是如果这些配偶孩子他们都是外国国籍或者是新加坡永久居民，那他们必须先获得土地管理局的土地交易批准组的批准。才有资格继承这些房产。哎、欸，你刚刚说到房子
1: 还有和谁联名买，其实也会影响到转让的这个程序是吗？是的
0: ，其实我们知道啊，这个房子呢，如果是联名拥有的话呢，也就是说，当其中一方去世的时候呢，就会有一个生存者取得权的原则就会生效，叫做 rule of survivorship。也就是说，死者的拥有权呢，会自动转到还在是一方的名下，而不能成为去世一方的遗产列入遗嘱。这也就是说啊，如果今天是一对夫妻，他们联名。名拥有一个房子，即使这个丈夫已经列明把这个房子的分权转给孩子，可是，在他过世之后呢？如果他的妻子还在世？那房子的拥有权呢，将会转到妻子的名下。假设如果这个房子是分权拥有的话呢，就代表说，任何一名屋主的拥有权呢，并不会自动转移到其他分权拥有人的名下，而每个分权拥有人呢，都各自持有自己的拥有权。而屋主呢，本身就可以透过立遗嘱，让这些遗产受益人来享有拥有权。而假设如果没有遗嘱的话呢，去世一方的拥有权呢，只会按照刚,刚我们提到的这个无遗嘱继承法令来分配
1: 。聊到这里，还有多一个问题要问
0: 月香哈，继承房子，呃，是不是需要缴交什么税务啊？我相信大家都非常关注这个问题。其实，如果是在直接继承遗产的情况下呢，其实不管你的受益人本身他拥有多少个房子，都不必支付这个任何的印花税。可是问题来了，今天如果我们的私宅啊，它是分配给多个受益人，而其实每个受益人他们不管他们所分配的份额有多少呢，他们接下来的房产交易呢，都可能会要涉及支付一些印花税，像是买方印花税 （BSD）。额外买方印花税 （ABSD）， 还有卖方印花税 （SSD）。简单来说，就是说今天当一个受益人要向另外其他两个受益人购买他这个房产的份额时呢，当这个很像 A 先生啊，他本身其实已经有多套房产了，那他可能就要因为想要向其他受益人购买这个房产份额而要支付 BST 跟 ABST。还有另外一个情况是，假设今天这个受益人他所继承的房子的前屋主他还买不到这个房子超过三年，那当这个继承人想要托售这个房子的时候呢，他就很有可能需要支付。这。这个所谓的卖方印花税、SSD、（S S D）， 还有另外一个情况，如果我继承了房产
1: ，但是呢，这个房产的房贷是还没有还清的，接下来还的这个程序又是怎样呢？
0: 其实啊，当这个房子的房贷还没有还清的时候呢，也会让这个房子的继承跟托收呢变得非常的棘手。就我有听到过一个例子，就是一个本地的企业家，他逝世了。他在生前呢，他就立嘱留下了两个，是在单位给他的妻子跟儿子。而妻子本身呢是家庭主妇，儿子本身他其实拥有一间政府主屋，可是收入并不是很高。所以，因为这两个私财单位的这个房贷啊，都还没有还清，而他们母子俩呢，就因为不符合这个总偿债率 （TDSR） 的要求，而就无法继承，结果就被银行要求拍卖这个房子。而且刚我也提到了嘛，假设今天这个企业家呢，他是去年买房子的话，而母子如果他们今天想要脱售房子，也会因为不满三年期限而必须支付这个卖房印花税。所以，其实理财专家都有鼓励说，为了避免刚刚我提到的这些情况发生呢。立主着呢，都要先为自己的房子投保。就假设自己突然去世的话呢，还能用保金来把房贷还清，让这些受益人都可以顺利继承。嗯，这整集的节目听下来哈，原来房地产的继承它
1: 是有很多的限制，还有很多程序的。今天谢谢月翔给大家上了宝贵的一课，理财万事通，谢谢联合早报财经新闻记者周月翔跟大家的分享，谢谢月翔。李台湾之通与你分享既专业又易懂的财经知识。播客由新报业媒体华文媒体集团制作。我是963好 FM 的思远。完整版 Podcast 可以到联合早报 Audio 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。